0: Glória a Deus, hoje pela manhã, assim que me levantei, entrei no banheiro para tomar um banho e faltou energia, e eu naqueles minutos sem energia, eu fiquei pensando, Senhor, será que hoje pela manhã o culto vai ser sem energia? Talvez você na hora de sair de casa percebeu que estava chovendo e às vezes é uma prova porque bastou a gente chegar na igreja a chuva parou. Mas talvez quando alguém disse para você vamos à igreja, o primeiro pensamento seu foi está chovendo. Talvez você que está agora ao alcance dessa transmissão você esteja dizendo puxa eu cheguei até tirar meu voucher para ir, mas não deu, aconteceu um imprevisto. Muitas vezes nós elaboramos tantas coisas, tem tantas coisas na nossa mente, quando nos lembramos que é domingo, é o dia do Senhor e nós nos organizamos para ir à casa do Senhor, mas surgem tantas coisas. E eu me recordo que muitas pessoas olham para um personagem bíblico com o intuito de... Se espelhar nele, de tê-lo como exemplo para a sua vida, e eu falo do rei Davi, o rei segundo o coração de Deus. Mas no Salmo 122, Davi diz que quando chegam para ele e dizem: Vamos à casa do Senhor, ele diz que ele se alegra. Ele diz: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. É um privilégio, é uma oportunidade, querido vivemos dias difíceis, vivemos um período que eu creio que está passando em nome de Jesus, esse período de pandemia, esse período de usar máscaras, de estar em isolamento social, eu creio que depois de todos terminarem essa vacinação, né, a gente vai poder estar juntos na casa do Senhor, sem, sem esse papelzinho, estou doido para tirar esse papelzinho das cadeiras aí, mas eu louvo ao Senhor porque você veio Então olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim, que bom que você veio Agora diga para ela assim, melhor ainda Que bom que eu vim Amém? Glória a Deus Aleluia Querido, nós queremos falar nessa noite sobre um outro personagem bíblico E eu te convido a abrir a Bíblia em Atos capítulo 9 Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 Um texto bastante conhecido, porque nesse capítulo Que é narrada a história da conversão de Paulo mas nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 19 Que é o um momento depois da, do encontro de Paulo com Jesus Atos capítulo 9, do verso 10 até o verso 19 Que diz assim o texto, a partir do verso 10 em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada Direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante todo o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, e seja cheio do Espírito Santo, imediatamente algo como escamas, caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, palavra de Deus, amém queridos? Queridos, como eu vinha dizendo, nós estamos passando dias diferentes, já há mais de um ano, há um ano e meio, um pouquinho mais Desde março do ano passado, que parece que esse ano de 2020 não quer passar Aí você diz, mas bicho, já estamos em 2021, mas eu ainda há um sentimento de 2020 ainda Um 2020 inacabado, é um ano que foi vivido de forma diferente Parece que não conseguimos viver 2020 na sua inteireza, na sua integralidade, vivemos algo fracionado, fomos que um tanto quanto barrados, tivemos nossos planos, projetos, sonhos, um tanto quanto interrompidos em todas as áreas, seja na área familiar, muitas pessoas tiveram que adiar seus casamentos, suas celebrações, seus encontros familiares, outros tiveram que adiar seus estudos nas, nas faculdades da vida, nas escolas, muitos tiveram seus empregos perdidos, tiveram que reinventar-se para poder sustentar sua casa, e na igreja não foi diferente, uma igreja que passou a viver muito mais em transmissões de uma tecnologia que talvez estávamos tão ainda atrasados eu vi muitos pastores em crise dizendo que não tinham tecnologia suficiente igrejas que nem sequer tinham internet para poder transmitir um culto aqueles que tiveram condições de investir em equipamento investiram nós até hoje eu ainda sonho com câmeras por enquanto ainda transmitimos pelos celulares o pessoal da mídia teve que se reinventar apesar que na época nem mídia tínhamos tínhamos a turma do som mas a igreja precisou se reinventar e muitos tiveram que ir em casa ficaram em casa assistindo os cultos e ouvia a Reclamação, comentário de muitas pessoas nas redes sociais dizendo: Ai, que vontade de estar na igreja! Não existia nessa igreja esse culto pela manhã, foi criado porque nem todos podiam vir nos outros cultos, então vamos fazer o de manhã. Foi nos um sugerido, né, Gianni? Né, e às vezes o bispo fica meio preocupado em fazer essas coisas porque a gente tem coisas na igreja que vem para ficar, querido, não pode. Não podemos ficar brincando de fazer e desfazer, fazer e desfazer, as coisas vêm para ficar. E eu louvo a Deus porque tem uma turma pela manhã que apaixonou pelo culto da manhã, né? E gostou mesmo de ficar aqui pela manhã. E a gente tem sentido esse calor gostoso da presença de Deus logo pela manhã. Então, querido, vivemos dias ainda de adaptação de uma realidade que sabemos que não vai mais embora, algumas pessoas intitularam essa realidade de um novo normal, por mais que nos nós venhamos a colocar de forma contra algumas coisas, mas sabemos que determinadas coisas vieram e vieram para ficar, e nós temos que nos reinventar muitas das vezes, e olhamos para esse texto, e nesse texto, quando lemos Atos capítulo 9, lembramos apenas de um personagem, chamamos esse personagem, muitas vezes de personagem central, que é Saulo, que passa a ser Paulo. Mas eu quero destacar aqui, não só ele, mas outros dois personagens de suma importância. Sabemos do grau de importância de Paulo na igreja, no papel da história da igreja, naquilo que Paulo foi. Temos ele como um grande personagem do Novo Testamento. Aquele que sai evangelizando e fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer aos gentios. Paulo sai por todos os lugares implantando igrejas, levantando líderes. Paulo foi aquele que com uma coragem assim, só pelo Espírito mesmo de escrever, dizendo ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, não é qualquer um que diz isso querido, mas, ele chega ao final da sua carreira, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer, olha, Timóteo eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé, e ele dizia, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, e às vezes tem personagens bíblicos, que são tão importantes em, em um momento, que às vezes a gente passa de largo por ele, e aqui eu destaco também o personagem Jesus Cristo, que sem ele Paulo não era nada, sem ele não haveria chamado, sem ele não haveria evangelho, sem ele não haveria salvação, sem ele não haveria vida, pois ele é a própria vida. Mas há um personagem aqui que, Passamos às vezes batido por ele, que é Ananias Querido, Ananias foi aquele que foi orar por Paulo Talvez na sua vida, Deus não vai te levantar nunca como um Paulo Por mais que você admire Paulo Por mais que você ore a Deus pedindo, Senhor eu queria ser como Paulo Mas muitas vezes Deus quer te levantar como Ananias Como aquele que vai orar pelos Paulos Para que os Paulos sejam cheios do Espírito Santo Quem era Ananias querido? O nome de Ananias já é um nome bonito né? Ananias significa o Senhor tratou com graça E Ananias é um personagem de suma importância nesse texto O Novo Testamento Ele apresenta vários Ananias, e só no livro de Atos tem três homens chamados Ananias, indivíduos totalmente diferentes, mas esse Ananias em especial aqui do capítulo 9, ele possui algumas características, eu quero destacar para nós algumas delas, que o tornam de suma importância para a igreja do Novo Testamento, para nós, até nós hoje, por aquilo que veio durante a história, o seu exemplo foi... De suma importância para o próprio Paulo E o é para nós também Como servo de Deus, ele se torna para nós uma inspiração Naquilo que muitas vezes tem passado desapercebido pela nossa vida E precisamos estar atentos Primeira coisa que eu quero destacar na vida de Ananias É que quando Deus fala com Ananias Ananias imediatamente reconhece a voz de Deus Queridos, às vezes, você está disposto a fazer a vontade de Deus. Você tem consciência que o correto é você obedecer a Deus. Mas muitas vezes você encontra dificuldade de ouvir a sua voz. De saber exatamente aquilo que Deus quer. Quantas vezes não afã de fazermos a obra de Deus. Fazemos simplesmente... Aquilo que achamos ser a obra de Deus. Esquecemos de fazer aquilo que é verdadeiramente o que Deus quer que façamos. Ele quer que façamos sua obra? Sim. Mas eu quero te dizer que muitas vezes ele tem algo específico para você. Eu sempre lembro aquela história do telhado furado, lembra? O irmão Márcio me disse ontem que quando eu digo assim, lembra porque eu já contei umas mil vezes na igreja, né? Mas vale a pena. Às vezes diz a didática que a repetição leva ao aprendizado Mas a história do telhado furado é um dono de uma casa de um, Ele tinha um sítio e ele senta um dia para ler o seu jornal de costume E havia chovido na noite anterior e ele olha para cima e ele vê um buraco no telhado E através daquele buraco pingava a água da chuva e ele olha e diz que isso aqui precisa ser consertado. E ele chama o caseiro e diz, olha, eu estou saindo em viagem, e durante a minha viagem, conserte o furo do telhado. E o caseiro diz, pode deixar, eu farei isso. E aquele homem sai para viajar e deixa o caseiro responsável. E o caseiro vai, pega a escada e se prepara para subir ao telhado para consertar. E ele sobe em cima da casa e quando ele lá chega, ele percebe que de lá ele tem uma visão de todo o sítio e ele percebeu que, tem uma, que a porteira do sítio está quebrada, que em dois lugares a cerca do sítio também está arrebentada, ele percebe que algumas árvores precisam ser podadas, ele percebe que atrás da casa do sítio o mato estava muito grande e precisava ser capinado, e aí ele olha para o buraco no telhado e diz, eu preciso providenciar a telha nova para colocar aqui, e ele desce, e antes dele comprar a telha nova para o telhado, ele decide resol resolver logo os outros problemas e ele ajeita a porteira conserta a cerca e diz, estou fazendo coisas que meu, meu, meu patrão vai gostar muito quando eu lhe voltar e ele capina atrás da casa, depois ele vai nas árvores, poda todas as árvores, limpa todo o sítio, deixa o sítio muito bonito, e com isso o tempo se passou e o dono a casa chega E chama ele e pergunta Você consertou o telhado que eu pedi? Ele diz, eita patrão E quando eu subi lá eu percebi que algumas outras coisas precisavam ser feitas E eu consertei a cerca, eu consertei a porteira Eu podei as árvores, eu capinei atrás da casa Está tudo limpo, tudo bonito E o dono da casa diz, mas eu pedi para você consertar o telhado e aquilo que exatamente eu pedi você não fez. Queridos, às vezes a gente faz tanta coisa no reino de Deus. É importante termos o pessoal do louvor aqui, claro. Ministério de dança, a parte administrativa da igreja, o som, a mídia, tudo isso é muito importante. Mas a ordem de Jesus foi: "Ide, pregai o evangelho". Às vezes nós preocupamos com tantas coisas, e esquecemos exatamente a ordem que ele deu, e deixamos de fazê-la, não porque estejamos no mundo, fazendo coisas do mundo, pecando, mas porque às vezes estamos ocupados fazendo a obra de Deus, ao invés de fazermos a vontade de Deus, Ananias reconheceu imediatamente a voz de Deus, e é esse reconhecimento da voz de Deus não acontece por acaso, ele não vem à nossa vida por osmose, não aprendemos do nada, ninguém nasce sabendo, conhecendo a voz de Deus, eu tiro por exemplo, quando alguém da sua família, algum amigo muito chegado, fala com você, você não precisa nem olhar para saber quem está falando, você já identifica a voz daquela pessoa às vezes você está num cômodo da casa, outra pessoa da sua família está em outro cômodo, e aquela pessoa diz algo a você, você já sabe quem está falando, e você vai atender ao que ela está dizendo, vai estar atento àquela voz, porque você conhece aquela pessoa, mas quando você está na rua, quando você está na igreja, quando você está em algum lugar, que alguém fala com você, ei fulano, e você não conhece aquela voz, você olha para ver quem está falando contigo, Precisamos fazer isso. Muitas pessoas às vezes têm ouvido a voz de Deus, não têm dado atenção porque não reconhece a voz dele. E a voz dele precisa ser entendida, compreendida, aprendida para você poder reconhecer. E só faz isso com intimidade. Com intimidade. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Aprenda a reconhecer a voz de Deus. Segunda coisa que eu quero destacar em Ananias, eu não sei se esse termo está muito, ainda é popular, né, Na minha, alguns anos atrás eu usava essa palavra, agora a gente, não sei se a gente usa muito, quando você diz que uma pessoa está atenta às coisas, não sei se ainda se diz isso, a galera jovem pode me dizer aí, ainda se diz que o fulano está antenado, ainda é usado esse termo, antenado, não, acabou, né, está ligado, é melhor, né, está ligado, está ligado, é mais velho que antenado, você tem que ver, né, está o quê? está ligeiro, pronto, está ligeiro, Ananias era um cara ligeiro, pronto, ele era antenado, ele estava ligado, quando Deus falou para ele, Ananias, você vai lá na casa de Judas, não eram os cariotes não, tá querido, Judas os cariotes já tinha morrido, era outro Judas, você vai lá na casa de Judas, numa rua chamada direita, vai lá na casa dele, e você vai chegar lá e vai ter um cara orando, esse cara é Saulo, e você vai impor as mãos sobre ele para que ele volte a ver, Ananias virou para Deus e falou assim, pera aí pai, ei senhor, eu tô ligeiro, eu tô ligado que Saulo, quem é Saulo? Senhor, Saulo tem, ele tem autoriza, autorização, ele tem poder, ele conseguiu autoriza, autorização dos sacerdotes da igreja lá em Jerusalém, para vir aqui a Damasco, ele, vai, ele, veio, ele veio prender os crentes, Aquela época ainda era chamado não existia o termo cristão, eles eram chamados de o caminho, ele tem autorização para aprender os teus servos, Senhor. Senhor, o Senhor está senhor, senhor tá sabendo quem é Saulo? Deus sabe todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, você não precisa dizer para Ele, tem gente que fica dizendo, Senhor, olha o que está acontecendo comigo, Senhor, você não está vendo não, Senhor, essa situação, Senhor, olha aí, a situação da saúde, Senhor, olha a situação da igreja, Senhor, olha a situação da política, Senhor, olha a situação do Brasil, olha a paraíba, olha a João Pessoa, Senhor, querido, Senhor sabe, a palavra dele diz que ele conhece, antes, a, nossa, a nossa intenção, antes de nós falarmos, antes de nós pensarmos, somente salmista vai dizer que a, a nossa substância ainda é, estava informe, sem forma, no ventre da nossa mãe. E o Senhor já tinha escrito todos os dias da nossa vida em seu livro. Ele sabe tudo sobre você, antes de você pedir, Ele já conhece o teu pensamento, o que você necessita. E quando ele chamou Ananias, ele sabia que Ananias sabia quem era Saulo. Quando Ele chama você, Ele sabe dos seus medos, das suas preocupações, dos seus receios. Mas sabe qual a diferença? É que Ele sabia. Deus sabia do medo de Ananias, porque Deus também sabia quem era Saulo. Mas Deus também também sabia quem era Ananias e se ele mandou Ananias fazer, é porque Ananias tinha condições, quando ele mandava você fazer alguma coisa, é porque ele sabe que você tem condições, agora, Ananias não sabia uma coisa que Deus sabia, Ananias não sabia, que Saulo já tinha tido um encontro com Cristo, mas Deus sabia, então querido, quando Deus mandava você fazer alguma coisa, por mais que você seja ligeiro, antenado, ligado, seja lá o que for, ele sabe muito mais que você. Ele sabe muito mais. Quando você. Eu tenho, tenho um ditado que eu ouvia desde que eu era criancinha, não sei quem criou esse ditado, mas eu sempre ouvi quando eu era criança que, que às vezes a gente vai buscar o milho. A pessoa dizia, né? Você foi buscar o milho, eu já comia papa. Ele, você estava pensando em buscar o milho, Deus já tinha a papa pronta, aqui a gente nem diz papa, a gente diz mais canjica, né? já tinha a canjica pronta, já tinha a pamonha pronta, e você ainda estava pensando em colher o milho, Ele sabe todas as coisas, por mais que você bata no peito e diga, eu sei, eu sei, eu entendo, eu compreendo, por mais que você diga, eu só sou crente há 20 anos, eu, eu nasci na igreja, meu pai e minha mãe já eram crentes quando eu nasci, minha avó já era crente, bispo eu já li a Bíblia toda, eu sei, eu entendo, eu compreendo, não há, não há nenhum mistério da Bíblia, que eu já não tenha lido, não tenha ouvido, não tenha estudado, não tenha compreendido, eu quero dizer para você, Deus sabe muito mais querido, ele sabe muito mais de você e da sua capacidade. Então, nunca diga não para ele, não consigo, não posso. Eu sempre gosto de usar o exemplo de Gideão. Gideão estava com medo dos midianitas, dentro de um lagar de um prensar uva. Ele estava ali é, é, batendo trigo, escondido, com medo do, do inimigo vir e levar a colheita. E o anjo chega para ele e diz: varão valoroso. <risos> Ele, Gideão deve ter olhado para o lado e falado, não é comigo não está falando com a pessoa errada Deus sabia quem era Gideão Deus sabia quem era Gideão e fez com que o povo também soubesse porque quando ele leva os 300 para uma batalha visualmente impossível teoricamente inviável teologicamente inconcebível e o povo vai, junto com ele, o povo diz, pelo Senhor e por Gideão. O Senhor o torna Gideão conhecido. Então olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim, fique ligado. Seja ligeiro. A última característica que eu quero destacar em Ananias, é que ele foi obediente. Ah, o Senhor está mandando? Eu vou. A obediência de Ananias ao Senhor querido, não era uma obediência cega Ou uma obediência burra, como muitas vezes algumas pessoas dizem Ilógica, impensada, sem razão Esse tipo de obediência não é a obediência que Deus deseja de nós Querido, bota uma coisa na sua cabeça Não é pecado questionar, perguntar a Deus o Pecado é desobedecer Se você não está entendendo, pergunte se você não está compreendendo, peça ao Senhor para te explicar, Senhor me explica, eu fico imaginando, quando Deus chega para Noé, numa, numa realidade muito antiga, numa realidade sem tecnologia, sem condições nenhuma, Deus vira para Noé e diz assim, Noé, construa uma arca, eu vou mandar um dilúvio, a Bíblia diz que nunca tinha chovido na terra, a terra produzia porque subia um orvalho que regava ela, e Deus disse: tu vai construir uma arca, vou mandar um dilúvio. aí, pai. Nunca choveu, e só vai mandar um dilúvio? Como é que é essa história? E Deus não mandou ele fazer um barco. Às vezes a gente vê fotografias, imagens, desenhos de, das, da arca de Noé. E é uma... Oh, parece o um Titanic, uma coisa bonita, né? Cheio de janelinha. Aquela... Aquela curvatura. Já viu? Quem já viu aquelas imagens? É aquela, um barco bonito, aquela curvatura com aquela quilha bem bonita, grande. Quilha aquele, aquele, aquela madeira central né, que fica na ponta, atravessando todo o barco. Aquela, imagina, não, é fazer um negócio daquele, rapaz, sem tecnologia, sem condições. Num, ele, não, ele não tinha chegado à idade do aço ainda não. Não sei, talvez fosse fosse ali perto da idade do bronze porque o bronze era maleável, podia se moldar na pancada sem fogo, e eu fico imaginando, Deus não mandou ele fazer um barco, Deus não mandou ele fazer um iate, Deus não mandou ele fazer o Titanic, Deus mandou fazer uma arca, sabe o que é uma arca? É uma caixa, imagina uma caixa de sapato gigante, era assim que era a arca, quadrada, era, ela era flutuante, ela não era conduzível, vamos dizer assim, manejável, por isso que ela não teve leme, vela, motor, remo, não tinha nada, Deus só queria que ela boiasse, Ele diz, não é, faça um quadrado, uma caixa quadrada, de 150 metros de comprimento, por 150 metros de largura, 30 metros de altura, faça três andares, e você vai botar uma janela lá em cima, é para atorar né, Mas Deus sabia que Noé ia fazer E eu fico imaginando depois Noé, peraí Senhor, repete aí Quantos metros? Peraí, e Senhor, como é que eu faço os degraus? Como é que eu faço a porta? Ele nunca tinha feito isso, gente Não era agricultor ali, ele cuidava de, um, de, umas, de umas ovelhinhas, plantava a videira Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, se prepare Deus vai mandar você fazer coisas que você nunca fez Aí depois de Noé, vai lá Você vai lá para Levítico E você vai ver como Deus dá as instruções Acerca do tabernáculo Deus, ele, ele dá os detalhes Quando Ele ensina a fazer a arca Que coisa linda a arca do concerto Ele diz, olha, você vai pegar madeira de acácia, Vai revesti-la de ouro batido Você vai botar os entalhes Olha, os entalhes são de flor de romã Pense, pense, como Deus é detalhista, você vai fazer argolas, e aquela argola você vai passar um varão, esse varão também vai ser de acácia e ele vai ser também coberto de ouro batido, a tampa vai ser uma tampa de encaixe perfeito, aonde vai ter sobre a tampa, duas imagens de querubins, mas você não vai fazer qualquer jeito não, você vai fazer os querubins de asas abertas, voltada para dentro, com a face olhando para baixo, que coisa linda, como Deus dá os detalhes, as cortinas, ele dá as cores, olha você vai providenciar pano vermelho, pano azul, pano amarelo, pano ele, vai, ele diz as coisas, a linha tem que ser tal costura, agora quando você for costurar, a cortina que vai cobrir, o santo dos santos tem que ser fio de ouro, e ele dá detalhes de tudo na nossa vida, aí hoje às vezes você quer fazer tudo de qualquer jeito, ah vamos fazer de bolo, é para a igreja, a igreja vai fazer uma campanha social, precisa de doação, aí tu vai no mercado comprar a feira, compra o pior possível, arroz de terceira, macarrão ruim da bexiga, fuba, quando não só dá fuba, acha que tem quem está carente, só come fuba e sal, temos aí, essa semana, ação social com as crianças, para você doar brinquedo, doar bombons, pirulito. Aí tem gente que quiser, eu vou fazer uma limpa lá nos brinquedos do meu filho Tudo quebrado, sem carrinho, sem roda Boneca sem braço E vou doar isso Por quê? Porque as crianças pobres merecem isso? A tua merece uma Barbie Mas a criança pobre merece uma boneca descabelada, sem braço Não, querido, não era assim Ananias foi obediente por mais que ele soubesse quem era Saulo, e a missão dele não era fácil, Ananias, você vai, Deus, você vai orar, Você não é só orar Ananias. Quando você orar, ele vai voltar a enxergar, você vai curar Saulo. A tua oração vai curar ele. O fé. Ananias, não é só isso não, não só vai curar. Quando você orar por ele, ele vai ser curado e você vai batizar ele ele vai ser batizado, eu não sei se foi Ananias que batizou, mas ele foi batizado, o texto não diz, não deixa bem claro, e Ananias você vai orar por ele, e ele vai ser cheio do Espírito Santo, você já orou por alguém para ele ser cheio do Espírito Santo? Mas primeiro querido, antes de você orar para que alguém seja curado, você tem que estar curado, Antes de orar para alguém ser batizado, você tem que estar batizado. E eu não estou falando só de mergulhar nas águas, não. Eu estou falando de professar sua fé em Cristo. Antes de orar para alguém ser cheio do Espírito Santo, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam desse jeito. Mas eu gosto sempre de comparar Paulo com Pedro. Pedro foi complicado Pedro andou três anos e meio com Jesus E no finalzinho Jesus ainda diz para ele Faça de mim Satanás que só me serve de escândalo E Jesus diz ainda para Pedro assim Pedro quando você Três anos e meio querido com Jesus Pedro andou sobre as águas Viu multiplicação de pães e peixes Pedro, nossa Quanta experiência Pedro viveu com Jesus Aí no finalzinho Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro quando você se converter, fortalece teus irmãos, já parou de pensar nisso querido? Você diz, bate no peito, eu tenho 10 anos de crente, uau, sou líder de célula, né? canto no louvor, danço, faço tudo na igreja, sou diaco. aí Jesus olha para você e diz, ó, quando você se converter, fortalece teus irmãos? Me lembro quando eu era adolescente para jovem. Tínhamos um, um grupo de amigos na igreja. Eu já namorava Ispa, né? Não sei se ela vai lembrar disso, Roberto, Betinho. Eu cantava no coral, Betinho cantava no coral também. Fazemos parte da Unijovem da igreja, né? E um belo domingo. Não, nem lembro quem estava pregando, se era o pastor da igreja ou um pastor de fora, eu não lembro. E, para vocês terem uma ideia, Betinho tinha a mesma idade que o bispo, que eu. Nós tínhamos, não nos convertemos na no mesma época, mas nos batizamos no mesmo dia. Eu e ele nos batizamos no mesmo dia. E estávamos ali na igreja crescendo e amadurecendo, já éramos jovens agora, que quando nós nos batizamos, tínhamos 12 anos de idade. E ali já tinha, já era Eu já devia ter uns 17, 18 anos E Betinho sempre com a gente lá Conheço ele até hoje E aquele pastor naquele dia Fez o um apelo Um apelo, não foi um apelo missionário Não foi um apelo vocacional Não foi um apelo para ir para o seminário para ir para algum projeto Para ir para nada foi um apelo evangelístico Para aceitar Jesus como salvador E quando o pastor fez o apelo Betinho levantou as mãos O pessoal da igreja olhou e falou assim O que está vendo? O que está vendo? E no final eu mesmo fui falar com ele Betinho o que, que houve? E ele disse, hoje eu me converti de verdade Hoje eu me converti No passado eu tinha levantado minha mão Eu tinha sido batizado eu participava das atividades da igreja, da, da, da juventude, do coral, mas eu não era convertido, por isso Jesus falou para Pedro, Pedro levou esse tempo todo querido, e você vai ver Pedro agora, corajoso, audacioso, pregando, lá no Pentecoste, lá em Atos 2, olha o tempo que passou, e Paulo? Paulo tem um encontro com Jesus num dia, passa três dias em jejum, Ananias vai lá, depois de três dias, ora por ele, ele volta a enxergar, ele é batizado, e ele fica cheio do Espírito Santo, às vezes você diz, eu quero ser como Saulo, mas às vezes você está dando mais para Pedro, está relutando muito mais, brigando muito mais com o Senhor, a exemplo de Ananias, nessa manhã eu quero dizer para você Aprenda a reconhecer a voz de Deus Não cochile, não se distraia Seja ligeiro, seja antenado, seja rápido E por último, seja obediente à voz do Senhor Não importa o que Ele mandar Ele pode mandar tu ir pregar para o teu vizinho Falar do amor dele para o teu vizinho Ele pode te chamar para um ministério Como ele pode mandar você construir uma arca Porque vai vir um dilúvio Não importa Se é ele que está mandando Obedeça Obedeça Pode ser a coisa mais ilógica A coisa mais louca possível Obedeça Obedeça Você só vai se realizar Só vai ser feliz Quando estiver obedecendo a voz dele amém, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pai obrigado, pai. obrigado por essa manhã, obrigado pela pouca chuva que caiu, a Deus mesmo assim refresca a terra, faz ela produzir, obrigado pelos teus filhos, que sentiram como Davi, ó Deus sentiram alegria, quando disseram vamos à casa do Senhor, e estão agora aqui hoje, louvando, adorando, ouvindo a tua voz, recebe a nossa gratidão nessa manhã Deus, continua falando a cada coração, que assim como Ananias, possamos reconhecer a Tua voz, possamos perceber aquilo que está acontecendo à nossa volta Deus, não venhamos a nos distrair com as coisas deste mundo, e venhamos a obedecer a Deus, aquilo que o Senhor tem mandado, seja o que for, que tenhamos que fazer, que venhamos a fazer sem medo, corajosamente... Desperta, desperta cada um de nós nessa manhã. Desperta a tua igreja. Desperta aqueles que estão ao alcance dessa transmissão pela internet. Ó Deus, eu não sei também o que eles podem estar nesse momento passando, mas tu conheces seus corações. Ó Deus, com o teu Espírito Santo, venha convencê-los. Venha mostrar-lhes a realidade daquilo que o Senhor tem para eles. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor. Te oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus, querido. Deus te abençoe grandemente. Amém.